0: Sejam bem-vindos, sou Carlos Reis, vou falar com Ricardo Viel hoje, num primeiro contacto, para conversarmos um pouco sobre esta questão, como celebramos 100 anos de José Saramago. Neste caso e agora, tentando responder à pergunta de como se faz um escritor.
1: Professor, talvez a a pergunta mais... a primeira pergunta que eu faria era logo o que, é, Como é que se faz um escritor, ou no caso mais específico do José Saramago, como é que ele se fez? Como é que aconteceu de uma pessoa que nasce numa numa aldeia muito, e dentro de uma família muito humilde, tornar-se um, um escritor é, consagrado e que ganha um, um prêmio como o Prêmio Nobel?
0: Muito bem. Como se faz um escritor? É uma pergunta que dá muito que falar relativamente a José Saramago, porque o José Saramago não se fez escritor como muitas vezes os escritores se fazem, ainda que seja necessário dizer que o aparecimento de um escritor não é sempre igual, depende muito das circunstâncias, depende muito da pessoa. Hoje em dia há até eh, cursos de escrita criativa, assim chamada, onde de alguma forma se aprende a ser escritor. O Saramago não frequentou esse tipo de curso e creio até que tinha uma visão um pouco, digamos, cética, um pouco desconfiada relativamente a esse tipo de cursos. Mas no caso do Saramago, a questão que se coloca basicamente tem esta resposta. O Saramago não foi um escritor com uma
1: formação académica
0: convencional.
1: quando o professor diz isso, não não teve uma formação acadêmica, significa que na verdade ele não chegou nem a terminar o ensino que seria o ensino médio.
0: Exatamente, e mais, é preciso lembrar que quando o Saramago estudou o pouco que estudou, havia em Portugal uma divisão clara entre quem ia para o chamado liceu, que eram aqueles jovens, que se encaminhavam eventualmente para a universidade, e quem fazia, ou quem entrava, ou quem estudava, na chamada escola industrial e comercial. Que foi o caso dele. Que foi o caso dele, exatamente. E no caso, para quê? Para aprender uma profissão, serralheiro mecânico. Agora, como é que um jovem que aos 16 anos está a começar a profissão de serralheiro mecânico, a palavra é até um pouco (risos) difícil de dizer, como é que estando a começar essa profissão, acaba por ser Prémio Nobel? A literatura consente isto de uma forma que não o consentiria a muita outra, ou qualquer outra, posso dizer até, atividade, enfim, humana. O Saramago não frequentou um ensino superior formal, mas aprendeu, foi um autodidata. E nas bibliotecas públicas, basicamente. Exatamente, nas bibliotecas públicas. Este é um outro aspecto que hoje nós temos às vezes dificuldade em perceber, porque evidentemente que todos temos livros em casa, ou muitos temos livros em casa, os que os não têm, têm acesso a eles com alguma facilidade, no caso de Saramago, era preciso ir à biblioteca, ler na biblioteca, fora das horas do trabalho, e, portanto, isto eh, pressupôs um esforço. O que é que o Sr. Mago leu na Biblioteca? Ele próprio deu testemunhos sobre isto, eh, compôs um pouco da sua, digamos, árvore genealógica. Eh, Nós sabemos que uma árvore genealógica traça o trajeto de uma família, lá desde as origens mais longínquas, e vai formando vários ramos até chegar à atualidade, digamos assim. Um escritor, muitas vezes, tem a possibilidade de traçar a sua árvore genealógica. Ora bem, o Saramago disse algumas coisas sobre isso, e eu vou falar aqui apenas de dois nomes, porque os outros já nos levariam a entrar, enfim, num domínio talvez um pouco rebuscado. Os dois nomes de que falo, e que são ramos importantes desta árvore, são Fernando Pessoa e o Padre António Vieira. O Padre António Vieira, porquê? O padre António Vieira é, digamos, um uh, mestre da prosa portuguesa, no século XVII, e alguém que trabalhou a prosa de uma forma em que a prosa se pensava a si mesma, em que a prosa ia, digamos, de palavra em palavra, conceito em conceito, imagem a imagem, e aquilo que se dizia, passava também muito por este trabalho. O Saramago faz isso, um certo Saramago faz isso. o Saramago do Memorial do Convento, o Saramago da jangada de Pedra, o Saramago do Ensaio sobre a Cegueira, já talvez um pouco menos, mas ainda o faz, quer dizer, é um escritor que às vezes, em cada parágrafo longo, pensa a linguagem. Esse é o caso do Padre António Vieira. E, evidentemente, temos o Pessoa. Bom, o Saramago contou, e contou, enfim, até com alguma graça, que nestes anos em que lia na biblioteca, lia um poeta chamado Ricardo Reis, que ele não sabia que era uma figura inventada por Fernando Pessoa. Aí está, portanto, já uma primeira aproximação. E, a partir dessa figura, evidentemente já depois de saber que ele era um poeta inventado por Fernando Pessoa, José Sarmaque constrói um romance em que essa figura é personagem e em que essa figura muitas vezes dialoga com o próprio Fernando Pessoa.
1: Professor, há uma ideia bastante difundida que o Saramago é um escritor tardio. Exato. Isso, de alguma maneira, é verdade, mas também não é verdade. Concorda uhum. comigo? Concordo, perfeitamente. E Digo isso porque o Saramago escreve um romance muito jovem, com 24, 25 anos, que é publicado, que é o Terra do Pecado, que o título original deveria ser A Viúva, como ele queria. E depois há uma lacuna aí, de, talvez... 20 anos e ele fica em tese sem escrever, não é? Isso mesmo. Mas é Mas como, como é que, que se dá essa esse, esse intervalo e o que é que o Saramago fez durante esse tempo? Ele se afastou da literatura?
0: Não, ele não se afastou da literatura, ele não se afastou da cultura e ele nem se afastou da escrita. É. Uh, vamos ver, quando um escritor desaparece ou mesmo antes de desaparecer, Muitas vezes nós podemos dispor daquilo a que se chama em Portugal espólio literário e no Brasil acervo literário. O que é isso? Isso são os restos, o que o escritor deixou, os papéis que deixou, os manuscritos que deixou, os projetos, os rascunhos, tudo aquilo que traça o difícil trabalho de escrever um romance ou um poema ou uma peça de teatro. Ora, o que nós sabemos hoje, não só por aquilo que está na Fundação José Saramago, mas também por aquilo que já está na Biblioteca Nacional de Portugal, é que o Saramago de facto, não esteve parado. Isto é, deixou eh, anotações, deixou esboços, deixou tentativas. A grande questão aqui é saber porquê é que não publicou, porquê é que isso não foi até ao fim. Há um episódio na vida literária do Saramago que é conhecido, mas que vale a pena contar, que é o episódio do romance Clarabóia. Ora bem, o romance Clarabói é um romance que o Saramago escreve, manda uma editora e nem resposta recebe. E, portanto, nós podemos até conjecturar que esse silêncio foi interpretado pelo Saramago como uma mensagem que diria assim, não vale a pena continuar. Ele continuou, escreveu mais coisas, etc. E só muito mais tarde é que ele teve acesso, porque a editora, quando o Saramago já era famoso, queria publicá-lo, mas ele preferiu deixar digamos, para depois da morte, a decisão de outros que publicassem ou não publicassem. Isso mostra bem, e era este ponto que eu queria chegar, que ele não Como estava ver, parado.
1: Esteve... É, eu não me lembro se, se na entrevista que o professor fez ao Saramago vocês falam sobre esse assunto, mas é, eu me lembro de... de... Em algum momento alguém pergunta para o Saramago por que, que ele ficou tanto tempo sem publicar se ele estava se preparar, se ele estava se preparando para voltar a escrever. E a resposta dele é muito, eu acho uma resposta muito saramagiana, hum. que é aquela coisa de tentar tirar o romantismo. Da... É muito mais pragmático ele fala. Não, é, não dá para imaginar que uma pessoa com vinte e poucos anos tenha a sabedoria de pensar, então, agora eu vou parar.
0: Exatamente. Vou ficar
1: 20 anos sem publicar, eu vou me preparar, vou ler. Ele diz que foi uma coisa muito mais... É, é, a vida... Casual. A, foi, foi casual Mas o curioso é que depois, a partir do momento em que ele começa a publicar, e eu diria que é a partir do, da metade dos anos 70, a produção dele é incrivelmente, a cada dois anos ele publica um livro. Exatamente,
0: isso tem talvez a meu haver duas explicações, a primeira é que o Saramago descobriu a fórmula e não há nada de pejorativo nisto, e a segunda coisa é, o Saramago começou a ter um público e nenhum escritor escreve para o vazio, os escritores escrevem para o público e ter um público, ter reações desse público, ter leitores estimula claro. o escritor E a também continuar.
1: acontece dele a partir desse momento, e eu diria que a partir do levantado do chão, ele torna-se um escritor profissional. Ou seja, Exatamente. A, a, a principal função, o né? principal ofício dele é escrever. Já não tem que se preocupar com outras.
0: Essa é uma questão muito interessante. Vale a pena ser profissional como escritor. Pode ser profissional sobre escritor, talvez para ficar para outra conversa. Então até Estava-nos, já!
1: Nos... <risos>